0: священно-мученик Ириней Леонский. Второй век нашей эры был сложным временем для христиан. Противостояние с язычеством дополнилось внутрицерковными разногласиями. Тогда, на заре христианства, еще не было единой точки зрения на многие истины вероучения. В христианстве появились направления, которые принято называть еретическими. Самым опасным конкурентом апостольского учения о Христе был гностицизм, что в переводе с греческого означает «познание». Гностики, будучи весьма образованными людьми, отрицали «божественное откровение», получаемое святыми людьми. Они утверждали, что человек постигает все истины христианской веры исключительно своим умом. Но, по мнению церкви, самым серьезным заблуждением глостиков было то, что они разделяли человеческое бытие на духовное
1: и плотское. Никакого общения между душой и телом не существует. «Человек живет по законам плоти, а не по велению Духа». Так утверждали гностики. И вот
0: тогда-то на небосклоне христианской церкви воссияла звезда святого Иринея, одного из самых выдающихся отцов и учителей церкви. Имя Ириней в переводе с греческого означает «мирный». И что примечательно, родился он в городе Смирно, в Малой Азии. Но вовсе неспокойная жизнь была предопределена святому Иринею. Вся она была исполнена трудов во имя чистоты апостольского веручения. Духовным наставником молодого Иринея стал святой Поликарп. Сам он был непосредственным учеником, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который и поставил святого Поликарпа
1: епископом города Смирны. «Слушай меня, Ириней, и я передам тебе все то, что слышал от апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа».
0: Так говорил святой Поликарп своему духовному сыну Иринею. Убедившись, что Ириней в полной мере впитал в себя чистоту христианской веры, епископ Поликарп рукоположил Иринея во священника и отправил его на служение в Галию, нынешнюю Францию, в город леон. Практически это означало, что святому Иринею предстоит апостольская деятельность, которая, как было заранее ясно, сопряжена с опасностью для жизни. И святой Иринеей, Понимал это. В Леоне большинство населения были язычники, а христианским епископом Леона служил тогда святой Пафин. и вот в лице священника Иринея он обрел твердого в вере незаменимого помощника. В 177 году епископ Пафин послал Иринея в Рим, чтобы тот отвез доклад о делах Леонской епархии. Уже будучи в риме святой Ирене узнал, что святой Пафин убит в Леоне. Ирене отговаривали возвращаться в Леон, говорили, что и его могут умертвить. Святой
1: отвечал: « Не могу бросить свою паству. Мой пасторской долг велит мне быть вместе с леонскими христианскими исповедниками. Видя непреклонность святого Иринея, римский папа
0: возвел его в сан епископа Леонского. Возвращаясь в Леон, Ириней молил Бога. Господи Иисусе,
1: дай мне хоть немного времени, чтобы послужить церкви христианской, добиться торжества апостольского учения в моей Леонской епархии. Ежедневно выступая с понятными для простых
0: людей проповедями, святой Ириней своими вдохновенными речами обратил жителей Леона в христианскую веру. Казалось, незримая сила помогала пламенному архипастырю во всех его делах. В то время возникло несогласие между европейскими и азиатскими христианами по поводу времени празднования Пасхи. И тогда свое слово сказал Святой Ириней. Мудрыми, взвешенными посланиями к папе римскому и к восточным иерархам он сумел помирить спорящих. Теперь предстояло разоблачить учение гностиков. Святой Ириней пишет свое выдающееся богословское творение, книгу под названием обличение и опровержение ложного знания. Так, например, гностики выдвинули утверждение, что Евангелие, написанные апостолами по внушению Духа Святого, не являются истинными. Гностики предложили свое сочинение, которое назвали Евангелием истины, хотя оно противоречило каноническим апостольским Евангелиям. Святой Ириней в своей книге обосновал, что подлинных Евангелий может быть только четыре, которые написаны самовицами Иисуса Христа апостолами, ведь они непосредственно внимали Слову Божие.
1: А что Евангелий может быть только четыре от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, рассуждал Святой Ириней, так на это явно указывает Откровение Иоанна Богослова. В своем божественном видении Иоанн говорит о четырех херувимах, на которых восседает Слово, то есть Господь-Вседержитель. Эти четыре херувима выражают как бы четыре вида деятельности Сына Божия. Один херувим подобен льву и тем самым указывает на предвечное господство и царскую власть Бога. Второй херувим – Подобен тельцу и означает первосвященническое служение Господа нашего Иисуса Христа. Символ тельца означает, что Агнец Христос явился в мир, дабы принести Богу Отцу искупительную жертву за грехи людские. Третий херувим имеет лицо человека, что говорит о явлении Сына Божия в образе и виде человеческом. И, наконец, четвертый хирургий, подобен орлу летящему, что указывает на постоянное присутствие в церкви Духа Святого. Так святой Ириней впервые и на все века утвердил
0: символы Евангелия и Евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна – человек, лев, телец и орел. В то время появилось еще одно опасное учение, согласно которому Ветхий Завет следовало полностью изъять из христианского веру учения и богослужения. Святой Ириней убедительно обосновал единство и преемственность Ветхого и Нового Заветов. Великие слова сказал Святой Ириней
1: и о Христианской церкви. Только церковь есть дверь жизни вечной. Дух Божий существует в Церкви с самого ее основания. Он есть как бы жизнь и душа Церкви. Церковь рассеяна по всему миру. Но как солнце одно и то же во всем мире, так и проповедь истины сияет во всей Церкви. Святой Ириней многих спас от языческого
0: идолопоклонства и псевдохристианских заблуждений. В 2002 году по приказу императора-язычника Севира святой Ириней был казнен за свое бесстрашное исповедание Христовой веры.